0: Hallo en hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 84. 84. En uh, deze uh, podcast is bijzonder in de zin dat wij hem van tevoren opnemen.
1: Ja, het is vandaag 3.10
0: Vandaag dat we dit opnemen is 3.10. Yes. We zetten het live op 10.10. Uh, :10, ja. Naar alle waarschijnlijkheid. Uh, maar dat betekent en dat komt omdat jij er niet bent, Madelon.
1: Ja, ik ga lekker even met vakantie. <lacht> <lacht> Herbert en ik wisselen en, elkaar mooi af.
0: De, ja, precies. En daarna moet ook voorlopig even afgelopen zijn. Geen ja. <lacht> vakanties meer. Dit jaar mm -hmm. in elk geval. Nou, misschien met kerst natuurlijk. Dat zien we dan alweer. <lacht> maar um, oké, okay. dus dat betekent dat bepaalde rubrieken er niet zijn. Bijvoorbeeld, ja. we gaan het niet hebben over de koersen. Want net als twee weken geleden... Toen we glorieus de koersval misten rondom de datum van het live gaan van Bakt.
1: Ja, fantastisch. Goed.
0: Waarschijnlijk gaan er nu ook weer vreselijke ja, dingen gebeuren. Ja, we hebben er maanden er na uitgekeken. Oké, okay, goed. Dus dat hebben we niet. We gaan <laughs> ook niet micro-cashen. Komt allemaal volgende week wel weer. Mm -hmm. Wat gaan we wel doen? We gaan praten met Robin Heester. Yes. En jij bent uh, uh, medeoprichter. je bent medewerker en je bent hoofdredacteur van Bitcoin Magazine. Yes, dat klopt. .nl Yes. Want er is ook een bitcoinmagazine.com volgens mij.
2: Ja. Dat is wat anders. Dat is een andere partij inderdaad. Daar andere zijn wij partij. Niet, mee, uh, niet mee gekoppeld.
0: Ja, nee goed. Maar ze hadden het NL domein toevallig even vrijgelaten.
2: Uh, nou ja, dat is wel een grappig verhaaltje. Wessel Simons heeft bitcoinmagazine.nl opgericht. Uh -huh. En uh, hij was eigenlijk een complete noob in heel het wereldje. Dus hij dacht gewoon bitcoinmagazine leuke naam. Ik registreer het gewoon en toen is hij gewoon gaan bloggen. En naar de hand kwam hij er pas achter dat Bitcoin eigenlijk best wel een big deal is.
1: Dat dat gewoon al bestond. <laughs> ja, Oeps, foutje. En,
2: en maar... is dat goed voor jullie dat je dezelfde naam hebt als een big deal? Uh, soms. Kijk, het kan uh, positief uitwerken, maar ik, ik benadruk wel altijd dat het gewoon, we zijn niet met elkaar verbonden. Nee, we hebben wel dezelfde naam uh, voor elkaar. dat de kan ook nadenig zijn. Ja, zeker. Dat want
0: mensen het... denken dat je de grote jongens bent.
2: Nou heeft Bitcoin Magazine wel een goede naam, dus dat scheelt. Dat is waar, ja.
0: Nou, oké, okay, goed. Dus met jou gaan we uh, uitgebreid praten. Dit uur. Yes. Over waarom je doet wat je doet en zo. Um, we gaan eerst nieuws aan elkaar vertellen. Mm -hmm. um, maar dan ook weer ietsje voorzichtiger dan we het anders doen.
2: En Robin begint. Robin begint. Yes, ik nou bij deze. Uh, Venezuela die is druk bezig met. Uh, aan het kijken naar hoe ze met cryptocurrency aan de slag kunnen gaan. Het is daar natuurlijk. Uh, op we die van
0: stomme petro. Ja, de petro ja.
2: gedekt door de olie. Hebben ze uitgegeven Ontzien eerder. Allemaal. Ja, mee eens. Ja. Maar uh, het toont wel aan dat ze ermee bezig zijn. Ze hebben daar zelf natuurlijk last van een gigantische recessie. Gigantische inflatie. Ze ja. staan daar een compleet soortje op dit moment. En uh, cryptocurrency kunnen daar een uitweg in zijn voor bepaalde uh, groepen mensen. Ja, en de bevolking doet dat al
0: uh, op eigen kracht.
2: Ja, ik wil niet Tot zeggen massaal. Nee, ik heb ja. wel eens iemand geïnterviewd die, uh, die woont daar en die werkt daar. Die heeft een ziek kind, dus die kon niet weg. Die doet de development via het internet. En die krijgt betaald via bitcoin. Maar je ja. moet dat heel stiekem doen, want eerst minden ze bijvoorbeeld met een hele community. Ja. Want er stond de politie voor de deur en die eiste dan een paar bitcoins, zodat ze zo. te, tevreden werden, Oeh. zeg maar. Zo Oeh.
1: corrupt daar. Ja, het is wow. echt een zorg.
2: Kijk, er is natuurlijk maar één man die dat verhaal aan mij vertelt. Maar ja. ik kan me zo voorstellen dat dat vaker gebeurt. Ja, ja.
0: dat is levensgevaarlijk. Want uh, als de politie uh, voldoende dom is, zou ik maar zeggen, dan zeggen ze: Ik wil duizend bitcoin. Die heb jij helemaal niet, want dat is echt een beetje veel. Ja. En uh, dan geloven ze dat niet, want ze denken duizend, duizend dollar is ook niks. Dus waarom zou duizend bitcoin wel wat zijn?
2: Exact. Nou, dat is een goede koppeling aan dit nieuwtje. Want uh, de centrale bank van uh, Venezuela, die wil uh, bitcoin en ether transacties gaan faciliteren. Dus dan krijg je een soort van, uh, we hebben een decentraal netwerk met bitcoin. En toch willen zij het via de centrale bank gaan regelen. Zodat zij het alsnog in handen hebben. Maar je kan wel met bitcoin betalen.
0: Ik zit even te denken wat, wat dit betekent. Dat betekent dat zij uh, zo dom zijn dat ze denken dat zij uh, de, de spil kunnen zijn van bitcoin in Venezuela.
2: Nou ja, het is volgens, uh, moet ik even kijken, volgens Bloomberg. Uh, komt het erop neer dat uh, bepaalde bedrijven uit het land. Vooral olie de raffinaderijen uit Want daar is het land groot mee geworden. Of in ieder geval, ze waren ooit rijk. Ja. Uh, die hebben erop aangedrongen om bitcoin en andere cryptocurrencies te kunnen accepteren. Want er liggen natuurlijk sancties op het land. Ja. Ja. Dus ze kunnen met de dollar moeilijk handelen met andere landen. Terwijl met bitcoin kan dat gemakkelijker. Dus er ligt een soort van... Het is een soort van ze zoeken naar een centrale partij die dat kan regelen... Uh -huh. om het buiten het dollarnetwerk om te kunnen gaan doen.
0: Ja, uh, maar mijn, mijn vraag is dan eigenlijk... Zou een uh, olieraffinaderij niet gewoon zelf kunnen besluiten? Jongens, wij gaan Bitcoin accepteren. Juist. Maar echt dan in de weg?
1: moet daar ook mee betaald gaan worden. Want je kan het wel accepteren. Ja, maar als niemand het naar je toe brengt. Ik heb toevallig gelezen dat ze dit voorstel neergelegd hebben bij de uh, Europese Centrale Bank. En die zijn daar enorm van, van geschrokken. Logisch. Uh, maar, de
0: Venezolaanse Raffinaderij hebben dat neergelegd bij de Europese uh, ja, Centrale Bank. Ja, dat is een, een,
1: een, een staatsbedrijf, als ik me niet vergis. Ja, dat de, dat. Olie, olie, maatschappij. En zij hebben het voorstel bij de Europese Centrale Bank neergelegd. En die heeft uiteindelijk, uh, uh, nou althans via hun is het naar buiten gekomen. Of zij het zo groots naar buiten gebracht hebben, dat durf ik niet te zeggen. Maar via hun is, is dit bericht de wereld ingekomen. En ze moeten ook wel iets doen. Want ze kunnen dus niet in contact komen met alles wat met dollar te maken heeft. Ja. Amerika die boycott Venezuela compleet. En op internet wordt nu ook een beetje gespeculeerd. Is dit nou een goede stap of is dit nou slecht? Want Venezuela, een land die wil een crypto-munt bitcoin, de grootste cryptomunt, gebruiken als betaalmiddel voor hun goederen, producten, diensten, et cetera. Is dat dan positief of ja. negatief? Ja.
2: Hoe beoordeel jij dat, Robin? Als het werkt, dan is het positief. Want dat betekent dat bitcoin in staat is om buiten het financiële netwerk om dingen te doen. Kijk, maar voel je, zelf... je dat? Ja, dat is een andere discussie, maar bitcoin is er nou eenmaal. Dus daar kun je, ja, je kan er wel een subjectief stikketje op willen plakken, zeg maar. Ja, ik, vind het zelf, ik ben er zelf redelijk neutraal in. Mm -hmm. Uh, kijk Amerika, als, als er besloten wordt om op bitcoin over te stappen. En dan heeft Amerika weinig te zeggen. Die, die, ze kunnen dat gewoon doen als land. Tenzij ja. ze met, uh, met het leger aan de slag gaan. Maar goed, dat is een, uh, ja. misschien ja, een ja, stap ja. te ver. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel in de geschiedenis gebleken. Dat uh, Amerika goed zijn best doet om hun dollar uh, overheersing goed te verdedigen.
0: Ja. In ieder geval moeten dan ook klanten zijn die bereid zijn in bitcoin te
2: betalen. Ja. Ja, maar de, kijk, dat is een uh, dat is de volgende stap oh, natuurlijk. Je kan me voorstellen dat als je als Venezolaans bedrijf gewoon laat zien van joh, het is goedkoper. We hoeven minder met banken aan de slag. Dan lijkt het mij niet heel moeilijk om aannemers. Of ondernemers moet ik zeggen te vinden die daar eventueel ja. geïnteresseerd in zijn. Ja,
0: en dan moeten ze bijvoorbeeld hun olie uh, een beetje onder de prijs verkopen. Zijn er zijn altijd wel partijen die daar trek in hebben.
2: En daarna moet de tanker natuurlijk nog naar de juiste plek. En dat is natuurlijk, dan komen we in de, in de echte wereld terecht. Oh, ja. En <laughs> daar kunnen ze natuurlijk wel gewoon een stokje voor steken. Als je een dan boot, gaan ze het ja. Ja. Ja, 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 ja. Oké.
0: Okay, dus dat. Uh, maar dit is spannend. Dus we gaan dat in de gaten houden yes. hoe dat uh, verder gaat. Leuk, Wat Madelon.
1: Ja, ik had nieuws uh, over de Europese Centrale Bank. Die doet namelijk grootschalig onderzoek naar het betalen... met een digitale euro. Dat doen ze al langer. En uh, nu heeft... Uh, even kijken hoe het ook alweer heet... European System of Central Banks. En, uh, een brief geschreven... naar de financiële uh, sector. Waarbij zij aangeven... dat ze een mogelijke stablecoin... wel interessant zouden vinden. En dan inderdaad... een Libra-like stablecoin. Um, waarmee ze in Europa... zouden kunnen betalen. En... Ik vind het wel een hele interessante beweging, want we zien steeds meer, eerst was het Mark Carney, als ik me niet vergis, uh, bij het um, diner der centrale bankiers, waar hij opperde om een Libra-like uh, cryptocurrency, of althans, cryptocurrency heeft hij niet gezegd, hij zei digital currency, Libra-like digital currency, uh, te, te, nou ja, in het leven te roepen. En dat zei hij op het feestje van de centrale bankiers. En. Um, Achteraf zat ik, me, zat ik me te bedenken. Ik zag een, een interview met, met Willem Middelkoop. En uh, Willem Middelkoop die stelde heel duidelijk... er zal nooit een, een land zijn die hun eigen munt onderuit schoffelt. Die laat dat altijd iemand anders doen. Mm -hmm. En um, uh, hij, hij zei dus... Amerika weet al lang dat hun dollarpositie op Wankelen staat. En hoe slim is het dan om dan een directeur of president van de... Engelse, Britse centrale bank. Om die dan te laten zeggen... op het feestje van eigenlijk de Amerikaanse centrale bankiers... <laughs> jullie munt is helemaal shit en er moet iets anders komen. En nu komt dus ook de ECB. Dus eerst begint Mark Carney vanuit Engeland. Nu komt de ECB met een Libra-like stable currency. Nog heel even. En Amerika roept zelf dat de dollar niks meer waard is. Ik zie echt een hele duidelijke transitie van... Uh, Currencies die naar een digitale versie moeten. Omdat het monetair beleid makkelijker te voeren is. Omdat transacties goedkoper zijn. En dat internationaal transactie, transactieverkeer makkelijker gedaan kan worden. En natuurlijk ook de hakken in het zand zetten. Steeds meer om bijvoorbeeld Facebook uh, met hun Libra juist weer de, de grond in te drukken. Dus deze beweging blijft gewoon gaande. En ik dacht dit is iets tijdelijks. Die Central Bank Digital Currencies gaan ze gewoon niet doen. Maar... Ik heb het idee dat we een beetje overgaan naar een nieuw, nieuw tijdperk. Een
0: nieuw dat willen we natuurlijk sowieso.
1: Waarin we een, een, een digitale euro, dollar of wereldmunt gaan zien. En uh, dit zijn waarschijnlijk de, de eerste tekenen. Dat is we ik Een
2: digitale Renminbi.
1: Nou, of wie weet.
2: Ja, Zo'n stablecoin is wel gewoon. Het, het is zeg maar, vind ik het slapaftrek slap van een bitcoin. Het is zeg maar, een paar functionaliteiten ja. heeft het zo meteen. Stel dat mm -hmm. ze een een munt uit gaan geven een ERC-20 ook noemen wat... die mm -hmm. uh, de dollar represent, net als Tether. Dan heeft het een aantal functionaliteiten van een cryptomunt. Het kan 24-7 gehandeld worden, sneller over heel de wereld. Maar het mist de decentraliteit ja. en dat soort dingen. Ja. Het is eigenlijk een soort van misschien dollar 2.0... maar het hoort eigenlijk niet in het straatje van bitcoin, vind ik.
1: Het is eigenlijk ja. geen cryptocurrency. Het wordt nee. dan inderdaad een digitale Digitaal valuta.
2: fiat ja. en uh, dus ook onderheven gaan... Behalve uh, dat bijna al mijn geld ook is al uh, digitaal fiat. Dan staat het wel ja, bij een is, bank...
1: Ja. <laughs>
0: Nee, het wordt, het wordt nog iets makkelijker transporteerbaar en, en minder vies en zo. Dat, dat zijn dingen die je kunt verwachten. Maar ja. het is ook onderhevig aan, aan inflatie en dergelijke. Ja, het
2: lijkt me gewoon hetzelfde systeem. Kan bijgedrukt worden in een nieuw jasje. Maar ja.
1: waarom zouden ze dit dan, dit dan doen uh, als, het, als het enige verschil is dat het een nieuw jasje is?
2: Uh, nou, e eerst is het fancy. Het is uh, populair om nu te zeggen, want je yeah. wordt ermee benoemd. Mm -hmm. En daarna is het, Er zijn natuurlijk wel functionaliteiten te bedenken, waardoor het makkelijker is om met zo'n digital cash variant van de euro, van de dollar te betalen... dan met een gewone euro. Allereerst, als je dat een, op een centraal netwerk zou runnen... dan is er in principe geen bank meer nodig... die met een andere bank moet uh, transacten. Mm -hmm. Dus je haalt een soort van de middelman eruit... terwijl je eigenlijk andere middelman erin stond. Maar dat is dan een ander verhaal. Dus ik denk, dat ook, ik denk dat dat één gewoon heel populair is om nu te roepen. En twee...
1: Ook wel een machtspelletje dan.
2: Ja, lijkt me wel. Want kijk, is, ik denk niet dat het zo is... Als, als Amerika uiteindelijk naar een digital currency zou gaan... Dan is dat gewoon het vervolg van de dollar. Het is niet dat het geldsysteem dan verandert. Ze blijven nog steeds aan de geldpers drukken ja. waarschijnlijk. Ja.
0: Dus Oké, okay. goed. Um, ik heb ook een nieuwtje. En uh, dat is uh, uh, in, in het kader van de human interest zal ik maar even zeggen. Mm -hmm. um, ik wil het hebben over Mark Cuban. Um, en ik wil hem even vergelijken met John McAfee. <laughs> uh, van wie we allemaal weten dat hij maar wat roept. Ja. Hè? En waarvan je ook afvraagt... waarom is er zoveel uh, interesse voor hem, voor John McAfee... behalve dat hij uh, leuke ironische video's maakt. Want wat heeft hij nou allemaal geprezen? Ja, hij heeft ooit de antivirussoftware uitgevonden... maar hij heeft zijn hele fortuin verjubeld. En uh, wie, uh, hoe, hoe, uh, welk recht heeft hij dan om te doen alsof hij uh, bitcoin verschrikkelijk goed snapt. Mm -hmm. Maar goed, we weten dus dat hij langzamerhand op zoek moet gaan... naar een goed fornuis in verband met de wetenschap die hij heeft uh, afgelopen. Goed fornuis. <laughs> maar nu wil ik het over Mark Cuban hebben. Uh, Mark Cuban is een uh, tech-ondernemer die in de 90s tijdens de dotcom-boom verschrikkelijk veel geld heeft verdiend. Hij mm -hmm. had op een gegeven moment Broadcast.com. Hij had dat domein. Mm -hmm. Wat natuurlijk een gewild domein was. Want uh, iedereen had het toen ook over dat uh, omroepen en dergelijke. Die moesten ook digitaal gaan en, en uh, van het web bezit nemen. Dus hij had Broadcast.com en had daar ook het nodige neergezet. Al weet ik niet eens meer precies wat. Want hij heeft het aan Yahoo verkocht. Voor ik geloof wel 3 of 4 miljard dollar. En uh, wat hij daar heeft gemaakt. Dat heeft Yahoo natuurlijk de vernieling in gereden, want dat is wat Yahoo met ongeveer alles heeft gedaan ja, wat ze zeker. hebben aangekocht. Maar maar Cuban, in tegenstelling tot een hele hoop andere ondernemers uit die tijd, die heeft zijn fortuin goed veilig gesteld. Die heeft dus de hele dotcom bust heeft hij overleefd. Doordat hij zo verstandig was. Om, hij kreeg natuurlijk allemaal aandelen Yahoo. Ja. Maar die heeft hij tijdig van de hand gedaan. In, in elk geval goed gediversificeerd. En ook gewoon, uh, nou ja, als hij als een Nederlander was geweest... had hij gewoon Unilevers gekocht en Shell en dat soort dingen. Dus dat dus, Ik weet niet waar hij, heeft, waar hij voor heeft gekozen. Maar hij heeft dat allemaal goed overleefd. En is dus gewoon nog steeds stinkend rijk. En dat was een prachtig interview. Bijvoorbeeld met, hoe heet hij ook weer? Die, uh, die Amerikaanse interview, naam ontschiet me eventjes... Naar zijn talk show host. En Mark Cuban die zegt van zichzelf: I'm the luckiest motherfucker. Want hij heeft gewoon een, nog steeds zijn privéjet. En als hij een keer een lijnvlucht neemt. dan moet hij zijn kinderen uitleggen. wat al die andere mensen in dat vliegtuig doen. want Dat zijn helemaal niet gewend. Ja, zo, dat is dus Mark Cuban. En die vent die dus echt wel weet. Uh, waar zijn belangen liggen. die zegt nu: uh, Bitcoin, doe mij maar bananen.
1: Bananen? En dat vind ik ja. <laughs> Bang,
0: met een B, weet ik veel. En hij, hij vertelt tot, tot mijn stomme verbazing, dus eigenlijk. Want heel veel tech-ondernemers, denk aan Jack Dorsey, denk aan John McAfee, mm -hmm. noem ze allemaal maar op. Die uh, uh, snappen heus de waarde van Bitcoin wel en zijn daarmee bezig. Die springen deze, er bovenop. Ja. ja, en uh, dan vind ik het toch verrassend dat deze man zegt: Doe mij bananen. aan. Oh, 5,7 miljard dollar heeft hij verdiend met zijn verkoop van zijn site in 1999. Maar
1: dat was in 1999. Hoe oud is die man nu?
0: Ik zou het niet weten. Laat hij toen dertig zijn geweest. Nou ja, tel dan maar is Hij zal hij tussen de vijftig en de zestig zijn. Hm. Dus ja, um, ik vind het leuk om weer eens van hem te horen. Hij is uh, geregeld in het nieuws hoor. Met, uh, uh, ik zal maar zeggen... Filosofische verhalen, gedachten. Ik geloof niet dat hij nog veel onderneemt. Hij geniet gewoon van zijn rijkdom. Ja. En uh, hij, hij heeft geld ook wat zat, over Bitcoin. Dus hij hoeft ook niet. Nou ja, de de winkelvorstjes, dus ook techondernemers, ja. die op de Bitcoin zijn. Er zijn zoveel voorbeelden. Het verrast mij toch gewoon dat hij, uh, dat, hij dat zo afserveert. Ja. Hoe legt maar, hij het dan uit? Uh, dat heb ik. Uh, oh ja, hij, hij vertelt het. Het clichéverhaal van dat het geen intrinsieke waarde heeft.
2: Ah, dus dat een, je ook van
0: economen en bankdirecteuren hoort.
2: Dus een decentraal en, netwerk met superveel computerkracht... heeft überhaupt geen waarde, volgens hem.
0: Vindt hij duidelijk niet zo vreselijk interessant. Oké. Okay. Nee, nee. Dus uh, ik, vind het, ja, ik vind het geestig dat iemand die zo verstandig... met zijn geld op, omga, ja. omgaat en die... Uh, met technologie groot is geworden, dat die aan die kant blijkt te zou staan. Zou die short en zitten op Bitcoin? <laughs>
2: Wacht op 3000. Dat duizend. zou nog
0: zomaar kunnen. Dat zou, dat kunnen. zou
1: hartstikke slimme strategie zijn, dat toch? Wat leuk
0: is trouwens, nu je dat zo zegt, Bill Gates heeft ook ooit gezegd, Bitcoin, ja. als ik het kon shorten, dan deed ik het. En toen heeft iemand er moeten uitleggen dat het kon. En ja. Ja, toen
2: heeft hij het niet gedaan, waarschijnlijk.
0: Het verhaal, ver, verhaal vermeldt niet inderdaad, of hij dat toen
1: werkelijk gedaan heeft.
0: Oké, okay, Mark Cuban onthoudt die naam. Misschien dat we nog eens op hem terugkomen. Um, even kijken. We gaan het uh, niet hebben over de koersen. We gaan het niet hebben over microcash. Dus nee. we gaan gewoon met uh, Robin praten nu. Maar wel over ja. mij. Yes. Ja, precies. <laughs> Vertel eens hoe jij, uh, hoe jij crypto hebt ontdekt. Uh,
2: 2015 ongeveer. Was okay. ik op uh, Reddit. Gewoon, weet ik veel, naar katfilmpjes aan, aan het kijken. Of wel. weet ik veel wat. <laughs> ja, tijd die kansen bood. En uh, toen was er een, een banner. Uh, van een paint getekende uh, tovenaar. Met de uh, tekst. Magic internet money of zoiets. Dus ik klik daarop. En toen kwam ik op de bitcoin reddit. En uh, toen dacht ik, hé, hey, interessant. Uh, geld zonder banken. Dat was eigenlijk mijn ding wat ik heel interessant vond. Ja. Uh, ja even een beetje gelezen. Toen dacht ik, van, ja, het zal wel dus Magic niet echt mijn uh, ding. Money. Toen ja. Keek, ja, precies. Ik keek even op mijn bankrekening. Had ik ook nog niks om te investeren. Dus het was ook niet echt een mogelijkheid om toen gelijk ja. vol erin te gaan. Toen ben ik uh, ja, een tijdje niks meer van gehoord. Toen uh, ja, kwam ik het random weer tegen op YouTube of zo. Gewoon iemand die daarover aan het renten was. En toen heb ik in 2016 ergens... Poistisch of negatief aan het renten? Uh, dat weet ik niet eens meer. Okay. Sorry,
1: maar wat is ranten?
2: Uh, keer gaan. Tekeer gaan. Oh, okay. Sorry, internettaal misschien.
1: <laughs> ik begrijp
0: die dingen, Madelon. Ja.
2: De millennial in mij. <laughs> ja, de millennial in mij. Ja. Maar uh, ja, en toen heb ik in 2016... Ik weet niet precies de datum of de prijs... Heb ik uh, bitcoin gekocht en daarna ben ik mijn partij shit sorry gaan kopen... van Ripple, dat weet ik het allemaal. Heel goed, ja. uh, want Ripple gaat winnen... want de banken ze winnen ja. altijd dat. Mm -hmm. ja. uh, achteraf had ik die Ripple vast moeten houden... Zeg maar, qua winstbejag. Want uh, er was echt nog niks waard. Gewoon echt 0,001 ja, 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 ja. dollar of zoiets. XRP moeten we
1: door. eigenlijk zeggen... voordat de Twitteraars oh, ja, XRP, hier straks over XRP, gaan Je hebt, je hebt ja. gelijk. Want, ja. Dat is
2: ook een dingetje even tussendoor. Als ik daar wat over het negatief over schrijf, dan willen ze hem nog wel eens op Twitter uh, of uh, aanvallen. Of, ja. Dat terzijde. Ja. Uh, ja, toen ben ik overgegaan tot aankoop van bitcoin en andere altcoins. Uh, nu ben ik zover dat ik eigenlijk alleen maar bitcoin heb. Mm -hmm. uh, niet omdat ik de rest niet interessant vind en dat het allemaal niks kan, kan zijn. Maar ik wil graag eerst leren wat bitcoin is, gewoon tot de, tot de kern. Ben je daar nog niet achter dan? Ik begrijp de basis, gewoon zeg maar op, uh, vanaf bovenaf. Van, het is ja. dus decentraal, de nodes en de miners en de gebruikers hebben allemaal Natuurlijk. een eigen rol. Ja. Uh, maar waarom is dat dan? Welke protocollen gelden er op het netwerk? Uh, welke regeltjes worden er gebruikt om bepaalde hersjes op te lossen? Weet ik het allemaal. Dat zijn, ik ben geen technicus. Maar dat is voor mij nu de volgende stap waar ik nu mee bezig ben. Gewoon een beetje uh, de diepte in.
1: Dus het is dan echt op de technologie gefocust... en niet zozeer om uh, meer de uh, economical behavior, ja, de... zeg maar. Waarom kopen mensen bitcoin? Dat nog niet zozeer.
2: Uh, ja, ik vind juist het monetaire uh, systeem super interessant van bitcoin... omdat ik het begrijp. Ja. Ik had altijd op uh, de HAVO afgemaakt... Uh, dat ik management en organisatie... Uh, balansjes maken kon ik supergoed. Want weet je, dan komt het uiteindelijk allemaal op nul uit. Weet je? Dat moet gelijk zijn. Ja. Dat is bij bitcoin het geval. Je hebt een, straks 21 miljoen bitcoin ooit. That's it. Ja. Het is duidelijk hoeveel, hoeveel er vrijkomt. En weet ik het allemaal. Dat is allemaal duidelijk. Als ik dan uh, bij economie zat. Dan was het uh, ja. En dan betalen we rente over geld. Dat is uitgeleend. Maar dat geld wordt gewoon ergens random gemaakt. En daar uh, kopen we weer staatsobligaties van. Die nu overigens negatief zijn. Even een zijdingetje. <laughs> uh, ja. Ik snap daar gewoon zeg maar in mijn hoofd. Het klopt niet. Ik snap al wat ze zeggen. Ja. Maar het, voor mij klopt het, het is geen 1 plus 1. Laat ik het zo zeggen. Ja. En bitcoin is voor mij gewoon dat klikt. Dus die economie begrijp ik. Ja, dus, ja, dus ik hoop precies. dat de rest van de wereld dat ook gaat begrijpen, zodat ik ja. dat gewoon lekker kan blijven doen.
0: Ja. je bedoelt volgens mij te zeggen dat Bitcoin de Bitcoin-economie functioneert, dat snap je. Dat ja. de geldeconomie
2: functioneert, dat snap je niet. Ik snap dat het functioneert, want er is gewoon er wordt constant pleisters geplakt, gewoon op alle wonden. Vertrouwen.
1: En het, voorlopig ja. gaat het
2: goed. Ja. Maar je voelt, het borrelt gewoon een beetje aan alles. Iedereen heeft dat wel een beetje het ja. onderbuikgevoel van oh, er, er klopt ergens iets goed niet. dat nog goed gaat. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Oké, okay. um, wat vind jij als het om, om bitcoin gaat, om crypto gaat, de interessante ontwikkelingen van het moment?
2: Uh, nou, ik kijk vooral zelf dus naar bijvoorbeeld het Lightning Network. De tweede laag bovenop bitcoin om snellere transacties te doen. En dan vooral ja. op het gebied van daar weer toepassingen op. Uh, er zijn bijvoorbeeld uh, mensen die bezig zijn met money streaming, heet dat dan. Nu stream je zeg maar een Netflix video of een YouTube video, stream je ja. natuurlijk gewoon via een server van Google. Uh, maar het zou straks mogelijk kunnen zijn met uh, het Lightning Network, dat je uh, als jij een YouTube video kijkt, dat je per milliseconde gewoon een heel klein beetje oh. bitcoin betaalt. Ja, fantastisch. Wat je, ja, wat je daarmee hebt, een hele andere manier van uh, interactie met je, ja. met je klanten of met je gasten. Ja, of hoe je dus dat als je, je film noemen. niks
1: ja. vindt
0: en je kijkt maar drie minuten van de 120. Ja.
1: Hadden ze maar een betere film moeten maken. Ja, nu je
2: ja. niet te
0: volle map te betalen. En toepassing
2: ja. in de praktijk is bijvoorbeeld ook je salaris. Waarom krijg je dat eigenlijk per dag of per uur? Dat zou dus in theorie met dat netwerk kan dat per seconde. Dan krijg
0: je niet per dag of vroeger bedoel je
2: eigenlijk. Uh, ja precies, ja. je ja. krijgt het per maand, zo moet ik het zeggen inderdaad. Exact. Dus je zou het per milliseconde, als jij op je bureautje zit, dan zou dat uh, naar je wallet kunnen gaan. En ik vind dat van die kleine toepassingen waarvan ik denk van het is gewoon beter geld. Daar komt het bij mij op neer.
1: Je, ja. hebt, uh, je hebt los van Lightning nu ook um, bepaalde uh, online communities waarbij uh, stukken die online worden geplaatst, artikelen, die worden gereed door gebruikers en op basis daarvan krijgt de schrijver van dat stuk een bepaalde prijs.
0: Ja, ja. Dus ja. en zo. Precies, ja. dat,
1: dat komt natuurlijk een beetje in conflict met hetgeen wat jullie bij Bitcoin Magazine doen. Uh, jullie tonen aan de zijkant wellicht uh, advertenties of iets Dit. dergelijks. Daar gaan we straks wel even wat dieper op in. Ja. Maar deze manier van uh, ja eerlijke media, ik weet niet hoe je het precies je ja. wilt noemen... is natuurlijk best wel opkomend. Zie je dat als bedreiging?
2: Uh, nee, zeker niet als bedreiging. Ik zie het juist als iets uh, waar we zelf eventueel ook wat mee willen gaan doen. Mm -hmm. In de zin van... Uh, als mediabedrijf ben je het allerliefst niet helemaal afhankelijk... van inkomsten van adverteerders. denk bijvoorbeeld aan uh, een meet-up. Uh, uh, sponsoren. Gewoon uh, mensen die elke maand een klein bedragje overmaken... in abonnementsvorm. Ja... Yeah. Uh, maar dat is moeilijk te bewerkstelligen als je niet al een vaste core van mensen hebt die trouw lezen. Ik ben nu sinds april met Wessel samen dan Bitcoin Magazine aan het doen. Daarvoor heeft Wessel het anderhalf jaar daar gedaan in zijn eentje. Tand met andere mensen, maar hij was de enige die zijn brood mee probeerde te verdienen. Uh, dus we zijn relatief kort bezig. We zijn gewoon op zoek naar verdienmodellen. Ik zie het niet als bedreiging. Mm -hmm. Sterker nog, ik vind het juist hartstikke mooi dat zulke soort dingen opkomen. Yeah. Jij noemde dan Steemit. Dus wel, ik vind dat gaaf, alleen uh, ik hoef niet betaald te worden in die Steemit token. Mhm. Mm ik zou dan, als zo'n alternatief op bitcoin wordt gebouwd, dan vind ik het super interessant. Misschien publiceer ik daar ook wel mijn artikelen, dat weet ik niet.
0: Ja, um, verdienmodellen zeg je. Uh, hebben jullie bij Bitcoin Magazine al een werkend verdienmodel? Kunnen jullie er al van leven? Uh, nee.
2: Ja, de afgelopen maanden gaat dat best goed. Het is geen, uh, geen vetpot. Ik durf mijn uursalaris niet uit te rekenen, zeg maar. Nee. Meer dan 40 uur. Dus, uh, dat is
0: op basis van advertenties? Of uh, doe je die andere dingen, meetups? Advertenties,
2: en we zijn met Nieuwblok Media. Dus dat is het mediabedrijf die boven hangt. Uh, ook wel bezig met andere kleine dingetjes... als in ja. van uh, copywriting en zo zijn we ook uh, mee bezig. Ja. Maar de grootste inkomstenbron is gewoon adverteerders dus op Bitcoin Magazine Ja,
0: En werken jullie ook al actief aan die dingen waarvan je net zelf zegt dat ze zo interessant zijn? Dus uh, streaming, geld?
2: Uh, nou, ik heb zelf die technische uh, kennis niet. Dus het is bij mij wachten tot er een app is die dat goed voor Ach, mij uh, stroomlijnt. En dat is met oplossen. al deze dingen, want het is vooral filosoferen nog.
0: Ja, ja, ja. Overigens riep dat bij mij net nog wel een vraag op, want jij zei net, uh, ja, je krijgt je salaris elke maand en dat zou anders kunnen. Ja. Uh, waarom zou dat eigenlijk, ik denk even hardop, waarom zou dat eigenlijk niet kunnen? Met, met fiat geld of met een
2: uh, digital, ja, ja. central bank digital coin. Ik wens je veel succes als je elke milliseconde je geld over wil maken van bankrekening naar bankrekening. Ja. Dat wordt lastig. En als je zeg maar ja, een euro krijgen wordt het wel wat makkelijker. Ja. Ja, die, die,
0: de banken zouden dat dan eerst uh, inderdaad moeten faciliteren.
2: Maar ja, zich, het zou wel, zeker zou het kunnen. Maar kijk, dan kom ja. je bij het volgende punt uit. Voor mij is het gewoon dat ik, ik zou graag willen dat de banken dat niet hoeven te faciliteren. Maar een open source project als Bitcoin en Lightning Network dat er geen tussenpersoon nodig is. Dus die decentralisatie is, decentralisatie ja, is dan van
1: belang. Wat is eigenlijk de reden dat jij um, dit vakgebied zo interessant vindt... en dat je hierover bent gaan schrijven?
2: Ja, nou, ik was dus bezig met Bitcoin in 2015. En toen uh, ben ik ook gestart met de uh, journalistiekopleiding in Tilburg. Mm -hmm. uh, nou, dan ga je een beetje onderzoeken wat je leuk vindt. Nou, toen kwam ik erachter dat ik vooral schrijven leuk vind. Uh, dan ga je verder en dan kom ik op een gegeven moment... moet je een soort van niche kiezen. Het hoeft niet. Maar er wordt een beetje aangeraden van... joh, nou, kies op zijn minst sport, economie... Uh, Recht, iets ja, mode, iets waar je, ja. uh, in, uh, waar je in uit kan blinken. En toen ben ik uh, per ongeluk weer bij Bitcoin terechtgekomen. Toen ben ik daar uh, voor mezelf over gaan bloggen. Ik kon nergens anders. Uh, ik heb bijvoorbeeld wel eens naar websites een bericht gestuurd van... ik ben uh, student, dus journalistiek, wil gaan schrijven over Bitcoin. Maar uh, ik ga dat niet voor niks doen. Dat was een beetje het, uh, hmm. het ding. Hmm. En het was overal voor niks. Toen, nou, toen heb ik besloten om mijn eigen blogje te starten. Dan heb ik even nog voor uh, Wessel Nieuwtjes getikt... voor Bitcoin Magazine.nl als gewoon uh, freelancer. En daarna dacht ik van... Betaalde uh, dat wel dan? Uh, ja, kreeg ik een uh, klein bedragje okay. voor, ja, een kleine ja, vergoeding. Ja, ja. Uh, ja, bezig geweest met blijven bloggen. En het, op een gegeven moment heeft het me zo gegrepen... dat ik eigenlijk gewoon constant bij bezig ben, ook als ik niet werk. En dan wel op een ander niveau, want dan ben ik gewoon low-key... een podcast aan het luisteren of een boekje aan het lezen. En uh, ja, ik vind het een super mooie combo, want ik kan nu voor, voor mijn werk... in mijn vrije tijd uh, me erin verdiepen. En tijdens mijn werkuren of tijdens mijn werk zoals hier... kan ik er dan over praten en... Over uitweiden. Voor mij is het de perfecte combo op dit moment.
0: Ja, ja. en, en uh, publiceer je alleen op Bitcoin Magazine of ook nog op andere plaatsen? Uh, op dit moment,
2: moment. wel. Ja. We hebben wel uh, zoiets van uh, een leuke column ergens, zou wel uh, leuk zijn. Dat doeft, we zijn niet zo van, het moet exclusief bij ons. Ja. Dus ik heb zoiets van uh, als een partij ons iets leuks aanbiedt, of dat nou uh, een leuke plek is ergens op een website of weet ik wat, waar we een columnpje kunnen schrijven. Superleuk, maar dat is op dit moment niet aan de orde. Ja.
1: Hoeveel mensen komen er eigenlijk per maand op jullie, uh, op jullie website?
2: Uh, we van de zomer, eigenlijk sinds Wessel uh, en ik echt de, de, de krachten hebben gebundeld, zeg maar, zien we een hele stijgende lijn. Uh, op de top.
1: Ondanks dat we in een bearmarkt zitten. Ja,
2: we hadden op de nou, Bearmarkt. Afgelopen zomer was best wel. Uh, ja, niet, qua ja. nieuws was het best wel. Vooral door de prijs, ik was er best wel animo. Okay. Maar uh, we zitten elke maand. Uh, sinds april wel boven de 100.000 unieke bezoekers. En de piek is 160.000 uniek Nederlands sprekende okay. bezoekers. Per maand. Dat per maand ja. ja,
1: dat is wel fors. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar de video's op de Telegraaf. Uh, die hebben wel eens 40.000 views gehad. Uh, nou, ja. een, een jaar geleden. En als ik er nu naar kijk. Dan zitten die uh, nou, rond de 5.000 à 6.000 views per video per ja. week. En dat is echt heel erg weinig. Als jullie dan een stijgende lijn omhoog hebben. Is, ja. dat, uh, is dat ontzettend mooi. Ja,
2: we hebben daar... Uh... De, in de brand, of in de niche van nieuws over bitcoin in Nederland mm -hmm. uh, hebben wij daar gewoon een goede formule met z'n. We zijn nu met z'n vieren die er eigenlijk ja, niet fulltime aan werken. wel en ik zitten er fulltime in. We hebben Arnold. Shout out naar Arnold. <laughs> en, uh, een freelancer in dienst. En Marvin die doet ook het een en het ander aan de website. We zijn met z'n viertjes een zeg maar, soort van core team. Maar daarnaast hebben we best wel... Madelon publiceert bijvoorbeeld haar video's. Ook altijd bij ons met een artikeltje. Verschillende technische analisten. Een blogje hier en daar columns van verschillende mensen. Dus we hebben best wel een groot team weten te verzamelen... die allemaal content leveren. En daarin merken we dat als we, als we dat blijven doen... Dat we een soort van uh, voorsprong hebben op de rest. Want de rest uh -huh. doet het ook vaak als hobby. En nog niet zo. Uh, ze zijn niet zo gek als Wessel en ik. <laughs> Dat je het fulltime probeert. <laughs> weet je Want eigenlijk. Um, ik begin er nu de eerste twee, drie maanden. Uh, afgelopen twee, drie maanden kan ik er iets aan verdienen. Maar daarvoor heb ik bijna twee jaar bijna voor niks geschreven. Ja, 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 ja. Dus. Uh, en wat ik vooral merk is. Um, dat er heel erg interesse is in gewoon het nieuws, gewoon lekker strak kort uitleggen wat er aan de hand is en dat is het.
1: Zijn dat ook de stukken die het meest gelezen worden?
2: Uh, ja, dat is een beetje het, uh, het ding. We zijn nu wel bezig met plannen om het wat uh, te gaan verdiepen in de zin van uh, een leuke creatie van gewoon hub Bitcoin en dat wordt dan onze iets meer uh, die de mijnnaam is trouwens al geregistreerd, dus je hoeft niet te gaan kijken <fij s> <tijd> <tijd um, om daar iets meer te verdieping uh, verdieping te gaan bieden op het ge 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 gebied van Bitcoin nieuws is nu de hoofdmoot en daar wordt inderdaad het meest naar gevraagd, maar we willen onszelf ook gaan ontwikkelen op dat gebied. Want je ziet gewoon een nieuwsberichtje, kan je als je een goede bron hebt, dan kan je daar binnen een uurtje kan je daar een lekker berichtje over tikken ja. en dan ben je klaar. Als je een interview gaat doen en je gaat met iemand op gesprek en je maakt daar een uh, mooie, mooi, uh, mooi blogstukje van, dan is dat veel leuker om te doen, maar het levert minder op. En, uh, dus we zijn bezig om die nieuwsfabriek zo goed mogelijk uh, neer te zetten. En dan iedereen in het team uh, op zijn eigen manier ook die verdieping op te kunnen laten gaan. Ja. En daar zijn we nu druk mee bezig. Ja.
1: Uh, jij zegt iedereen in het team uh, zijn eigen kant op te laten gaan. Welke kant uh, ga jij vooral op? Wat vind jij leuk om uh, over
2: te Bitcoin, puur Bitcoin wil ik gewoon... Uh, gaan doen. Wessel ja. vindt vooral bijvoorbeeld ook uh, de markt interessant in de zin van uh, decentralized finance en dat soort termen. Ja. Om dat uit te zoeken wat ze allemaal bij Ethereum aan het doen zijn en zo. En uh, Ik vind dat zelf ook super interessant. Maar ik heb besloten dat ik uh, het decentrale geld het interessantst vind en dat is bitcoin.
1: Ik merk dat er de laatste tijd steeds meer mensen zijn die um, richting dat Bitcoin-maximalisme aan het gaan zijn. Ja. Heb je dat gevoel ook?
2: Uh, ja, kijk, bitcoin-maximalisme is een beetje een vies woord geworden of zo. Ja, dat is ooit klinkt, door, uh, klinkt
1: ook wel een <laughs> beetje vies.
2: Vitalik <laughs> Buterin van Ethereum, die heeft dat ooit gecoind ergens op Twitter... Of uh, zeg ik weer een Engelse term, uh, heeft dat uh, getweet op Twitter. De mensen die zichzelf
0: ja. zo noemen, die zijn er dan wel heel trots op. Hè? Ja. Ja, 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 ja. ja, maar wel. het is een ja. soort
2: van geuzennaam geworden. Precies. Ik zit hier ja. nu uh, in Amsterdam. Ajax heeft ook de jodennaam als geuzennaam geadopteerd, weet ja. je wel. Ja, 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 ja. En dat is een beetje wat er gebeurd is bij Bitcoin-maximalisten. Gewoon mensen die alleen geïnteresseerd zijn in Bitcoin. Uh, ik probeer altijd het voorbeeld aan te halen van, ik hou van voetbal. Uh, en van Feyenoord, helaas hier in Amsterdam. Maar goed. Pas hoor, de deur is daar. Sowieso helaas <laughs> de laatste tijd, maar goed. Uh, en ik kijk dus voetbal. Dan kan een andere sport, uh, basketbal kan super interessant zijn. Lebron like James en weet ik veel wat allemaal kan super interessant zijn. Maar dat betekent niet dat ik mij daarin hoef te interesseren. Mm -hmm. En dat heb ik met bitcoin en bitcoin maximalisme ook heel erg. Van, uh, kijk, ik ben niet iemand die overal tegenaan gaat trappen. Eén, ik heb daar niet per se de technische kennis voor om uit te leggen. Waarom Ethereum dan wel of niet uh, goed zou zijn. Maar ik vind het belangrijk voor mezelf dat ik eerst een expert, mezelf een expert vind op het gebied van bitcoin. En daarna kijken we wel verder of er eventueel wat langs zij is gekomen, wat ook interessant is.
0: Ja, oké. Okay. Um, hoe, hoe kies jij je onderwerpen? Omdat je, je zegt, oké, okay, bitcoin en zo. Ja. Hè, maar, maar ook in dat gebied kun je verschrikkelijk veel tegenkomen. En, ja. en wat voor bronnen gebruik je? Wat, wat zijn ja, je voorkeuren? Dat, dat is
1: best lastig. Vooral die bronnen. Ik weet ja. nog dat ik daar een jaar of drie geleden. toen vier misschien wel. Toen ik veel schreef. Uh, dat het heel lastig was om een goede bron te vinden. En nu schrijft. Bloomberg en Reuters, er ja, af en toe die wel dat over. zijn
2: mooie. Die kan je sowieso gebruiken. Zeg maar, mm -hmm. daar kan je en wat ik eigenlijk altijd doe is uh, terug naar de kern. Zeg maar, je hebt bijvoorbeeld Cointelegraph, dat is een van de grootste, ja, en die hebben heel snel heel uh, heel veel nieuws. Weet je wat wij in het Nederlands doen en zij doen dat nog op een veel hoger niveau in het Engels-internationaal, ja. Uh, en ik probeer bij hun dan via hun bericht naar de bron te gaan waar het vandaan komt. Als het bijvoorbeeld gaat over een statistiek over de, de bitcoin hash rate of hoeveel geld er uh, over het bitcoin netwerk gaat. Dan probeer ik helemaal terug te gaan naar bijvoorbeeld uh, gewoon blockchain.info of blockchain.com. Waarin je dan gewoon het grafiekje hebt en daar hang ik dan artikelen artikel aan op. En dan is de bron uh, duidelijk en dan kan je zelf je ja, eigen interpretatie geven. Ja.
0: Ja, en uh, dan ben je ook iets minder bezig dan, dan anders het geval zou zijn... met het overschrijven van een... Juist, kijk, dat, is, dat, dat, is, dat is een valkuil. Ja. Um,
2: tegelijkertijd is het op het internet gewoon netjes. Als je de bron vermeldt, dan mag je het in principe gewoon vertalen. Maar ons insteek is in ieder geval wel altijd... zelfs als we dat doen, dat we er wel een eigen inputje aan geven. Ik ja. probeer bijvoorbeeld zelf altijd... Uh, zelfs als ik over Ripple schrijf of zo... een beetje door de bitcoinbril te kijken... Uh, en uit te leggen wat het verschil dan is aan het einde van het artikel, weet je wel. Um, en dat probeer ik eigenlijk met alle nieuwtjes en dat probeert iedereen te doen. Gewoon dat het een duiding geeft, dat zag ik waar het op neerkomt.
1: Is dat, is dat erg? Want wat ik vaak zie de laatste tijd is dat uh, verschillende nieuwsmedia... die over bitcoin of andere cryptocurrencies of crypto schrijven... dat die aan het einde van hun stuk aangeven waarom bitcoin, ripple, een andere coin... Um, interessanter, beter, mooier, groter is. Ja. Ik merk dat ik dat bij heel veel Nederlandse media teruglees...
2: Ja. Ja, heb
1: jij dat gevoel ook?
2: Uh, ja, maar ik denk dat dat ook komt omdat iedereen zich nu ook aan het ontwikkelen is. Kijk, toen ik begon met bloggen, ik wist echt uh, over Bitcoin, ik wist eigenlijk niks. En nu heb ik gewoon, ik heb mijn eigen mening. En andere mensen hebben ook een eigen mening. Zijn ondertussen ook jaren bezig.
1: Maar als je nieuws brengt, mag je dan daarin je eigen mening?
2: Uh, als het je eigen platform is, vind ik sowieso van wel.
1: Doe wat
0: je
2: wilt. Ja. Tegelijkertijd ben ik wel met je eens, want dat is wel een. Uh, een um, puntje van zelfkritiek. Ik doe dat soms te vaak of te veel. Dat ik, dan hebben wij zo spreken een uh, stukje van 400 woorden. En dan gaat er 150 over bitcoin. Terwijl de insteek niet bitcoin was. En daar probeer ik mezelf dan nog in te ontwikkelen. Maar ik vind het vooral belangrijk om de nuance aan te geven. Want het tegenovergestelde is ook waar. Als jij een uh, gemiddeld uh, tokenprojectje hebt... die spiegelen zich altijd aan bitcoin... en dan noemen ze één ding wat, waar ze beter in zouden zijn. Ja, Dat als...
1: zie je met heel veel verschillende media-uitlatingen. Zelfs als je MailChimp gebruikt... dat er dan een andere partij is... en die zegt, wij zijn goedkoper, sneller, ja. beter, uh, et cetera. Maar
2: wat ze dan niet hebben is... bij vijf van spreken al tien jaar credibility... of weet je tot hoe lang MailChimp al uh, bestaat. Ja. Maar dat is dan een beetje het... En, um, ik had dan denk je ooit...
0: ook aan bitcoin... als je zegt 10 jaar credibility...
2: Ja, dat was een beetje de, ja. de, de insteek, inderdaad. Zeker. Nee, maar ik, ik, ik vind het belangrijk als uh, journalist dat je, um, ik heb ooit een quote gelezen, was in het Engels, maar ik doe in het Nederlands. Dat je het uh, de gordijn open doet en het regent buiten, dan moet je dat kunnen zeggen. Punt. Dus als jij uh, iets vindt en iets ziet, dan moet je dat kunnen vertellen. Ja. Ook als het in een nieuwsbericht is, ben het, wel, um, het is wel moeilijk om dan aan te geven dat het dan een mening wordt, zeg mm -hmm. maar. Want een nieuwsbericht is ook wel bedoeld om gewoon alleen te informeren. Dus een beetje het verschil tussen een nieuwsbericht en een blog.
1: Ja, waar ik vroeger wel eens op aangesproken werd, was het feit dat ik uh, journalistieke stukken schreef over een product wat ik zelf op dat moment bezat.
0: Ja, dus ja, dat je schrijf... belangenverstrengeling die ligt wel op de loer natuurlijk. Ja, want ja. als
1: jij over ABN Amro schrijft en je hebt ondertussen aandelen ABN AB Amro, dat dat mag eigenlijk niet. Nee. Maar als weerwoord daartegen had ik ook weer tegelijkertijd... als je bitcoin niet begrijpt, als je het niet hebt, niet bezit... nog nooit een transactie hebt gedaan... dan kun je het bijna niet begrijpen.
2: Nee, ik kan me ook niet voorstellen dat ik nu zou kunnen... Ik, uh, ik hou van deze wereld en het berichtgeven daarover... Mm -hmm. Maar ik zou het heel moeilijk vinden als ik zou moeten zeggen... van ik neem helemaal geen bitcoin mee. En dat is niet omdat ik er geld mee wil verdienen ja. of wat dan ook. Maar die principes van bitcoin staan me gewoon veel meer aan... dan die van de euro's en de dollars. Ja.
0: Kijk, als het over aandelen gaat, dan, dan is het onmiddellijk duidelijk. Hè, de, inderdaad, wat jij zegt, dat als je aandelen ABN AMRO hebt... dan, dan is het een probleem wanneer je financieel... Zeker. Vindt, maar uh, als je een autojournalist bent, dan moet je wel een auto hebben. Weet je wel? Ja. Dat is, ja. en, en met, met bitcoin...
2: Hang je daar ergens tussenin, geloof ik. Ja. Want als je schrijft is... over de euro, dan mag je toch ook wel euro's hebben. Als dat is een net... hele goede. Ja. ja, dat is een beetje net je zo kan je de hypotheek
0: te schrijven zonder dat je zelf een hypotheek. Ja, hebt.
1: ja. ja. Dus helemaal mee eens. Dus moet je
2: maar gewoon gaan huren hier ja. tegen nee, dat, 2000... Dat is, voor die tienkant is
0: Moeilijk. Um, het is heel moeilijk om daar consequent in te zijn, bedoel ja. ik
2: eigenlijk. Te ja. Zeggen. Nee, maar dat is ja. een constante balans en daar praat je ook constant over. Dagelijks belletjes met elkaar gewoon. Uh, Uitvinden wat de formule is voor jezelf... en hoe je dat zelf fijn vindt. Want het is wel, um, als je zoveel lezers hebt... er komen reacties. Ja. Als je een typefout, kijk, een typfoutje kan gebeuren... Uh, iets verkeerd interpreteren kan gebeuren... maar je moet dat wel rechtzetten... en of uitleggen waarom het verkeerd ging. Ja. Want Je moet jezelf wel kunnen verantwoorden.
0: Ja, en over die belangenverstreling trouwens... Uh, kijk ook even naar jou, Madelon... Um, het is aan de ene kant van uh, mensen die, ik zal maar zeggen, buiten de bitcoin wereld staan. Is het wel begrijpelijk dat ze dat een beetje vreemd vinden. Um, maar niemand die in deze wereld staat, heeft de illusie dat hij met een, uh, een stukje uh, in een bepaalde markt met een bepaalde uh, strekking, dat je, dat je je eigen bezit waardevoller kunt maken of nee. zoiets. Zo werkt nee, het nee,
2: totaal nee. niet. Want iedereen begint sceptisch. Niemand, tenminste bijna niemand die bitcoin ziet, die denkt gelijk... Nou,
0: ik denk dat, dat je begint omdat je enthousiast erover bent. Heb je het net zelf ook ja, verteld. Maar, maar
2: de allereerste, de allereerste keer, stap... Is nou, is als jij leest, bitcoin, ja. uh, geld zonder banken. ja. Ik had niet zoiets van, wow, dit is gelijk de next big thing. Ik had zoiets van, oh, laat maar zien dan. Oké, okay, ja. ja. Ik kan me voorstellen, en laat ik het anders zeggen, niet iedereen... dat heel veel mensen de insteek hebben van, nou, bitcoin, ga eens kijken wat het is. En dan erachter komen, hé, hey, het werkt. Hé, hey, het doet dit goed. Hé, hey, het doet zus. En dan raak je, dan word je bijvoorbeeld een bitcoin maximalist. Dan ja. uh, <laughs> heb je zoiets van: hé, hey, dit werkt en dit klopt. Laat de anderen maar wat anders doen, maar ik vind dit het juiste systeem en dit werkt voor mij.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Oké, okay, wie beschouw jij um, als je concurrenten? <laughs> Uh, uh, media, je hoeft geen namen te noemen van personen. Okay. Daar gaat het me niet om. Maar uh, uh, je hebt dus
2: een nieuw site. Ja. Dus uh, die zijn in, in uh, die zien heb, je concurrenten. We hebben expres gekozen voor uh, gewoon de Nederlandse markt. Ja. Omdat wij denken dat we daar nu... Uh, omdat Wessel en ik het fulltime kunnen gaan doen... Uh, een edge hebben of een, een voordeel hebben. Dat begrijp ik weer in Engels woord. Tegenover uh, de rest. Want die doen het bijna allemaal... Um, niet fulltime of niet met z'n tweeën fulltime. Er zijn er wel een aantal die daar heel druk mee bezig zijn en daar ook uh, op dat niveau aan het komen zijn. En uh, ja, concurrentie, ik vind dat moeilijk. Ook omdat ik denk van op dit moment is zou het alleen Als iedereen uh, onze bezoekcijfers zou halen, zou het alleen maar goed zijn. Mm -hmm. Het is geen. Uh, het is geen markt nu waarin iemand alles pakt en dat is het zeg maar. Het is geen uh, nu.nl of zo game, weet je dat.
0: Maar weer eens op als ze zeggen. Ja precies. Ja, Ik, ja. Denk
2: dat dat, uh, Ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat altijd ruimte is voor meerdere grote partijen. Ik zou het juist ook wel leuk vinden. Dat soms uh, je merkt gewoon dat er wel een beetje frictie is hier en daar tussen de verschillende platformen. En niet per se uh, in, op de voorgrond of zo, maar je merkt het gewoon tussen tussen neus en lippen door. En uh, dat hoort er ook bij. Want je moet ook tegen kritiek kunnen. En je moet elkaar een beetje kunnen prikken. Ja, en je moet ik... een keer de loef afsteken. is ook altijd leuk. Ja, precies. En als iemand dat fout doet, dan mag dat best benoemd worden door een ander. Natuurlijk, ja. dat vind ik wel. Ik zie niet... Uh, ja, concurrentie vind ik moeilijk. Ook omdat ik... En dat klinkt een beetje arrogant. Ik kijk niet per se meer naar... Uh, hoe groot iemand is of wat dan ook, maar meer naar wat ze aan het doen zijn. Kijken of ik ja. daar nog wat van kan leren.
0: Ja, nou goed, maar, maar, maar noem dan dus een, een, een nieuws site, bijvoorbeeld een crypto nieuws site. waar je zegt, daar kan ik van leren. of, of die, die hou ik in de gaten.
2: Ja, oké, okay. dan uh, ga ik een kleine shout-out doen naar Ik heb beste
0: in als die een nieuwtje eerder heeft. Oh nee,
2: een nieuwtje eerder zijn wij. We zijn niet altijd. Uh, dat is ook een ding. Uh, nieuws hoeft niet per se als allereerste gebracht te worden. tenzij het heel dringend is. Ja. Uh, dat heb ik uh, bij het AD geleerd. Dat je, als je het uiteindelijk dan goed insteekt. en het juiste uh, kopje geeft. en de juiste insteek. dan kan je alsnog beter scoren. dan als je het maar snel, snel, snel neerzet. Okay. Tegelijkertijd, ja, ja. als Binance iets geks doet. dan willen we het natuurlijk zo snel mogelijk op de website hebben. Ja. Maar het is niet. Uh, het is niet zo dat we per se. Het nieuws als allereerste moeten brengen. Maar nu wil ik namen horen. Ja, nou, oké. Okay. Ik wilde dus een shout-out geven naar. Uh, dat was lekker het NL. Die hadden laatst een, okay. uh, ja. een serie van, uh, van een week. Over uh, de recessie. Ja, ze dus zijn was dan, ontzettend goed. Ja, ja dat, uh, dat leest lekker weg. Kijk, voor mij, uh, ik had gelijk zoiets van... ik ga dat zelf nooit doen op bitcoinmagazine.nl, Want er was alleen dat. Het was een, een blogserie van uh, zeven stuks, geloof ik, over de recessie. Leest super lekker weg. Uh, maar dat is niet wat wij willen doen. Wij willen gewoon elke dag het nieuws brengen. Dat je, zodat je, je gaat naar bitcoinmagazine.nl om uh, acht uur s avonds En dan kan je even scrollen. En dan weet je het. Nee, uh, nee. Maar ik vond het super gaaf ingestoken en ook duidelijk in de markt gezet van joh, uh, dit gaan wij nu uh, presenteren. Hier komt een serie aan over de recessie die er eventueel aankomt. Mm -hmm. Dus ja, dat is een, uh, een concurrent die ik dan benoemd heb. ja nee, Leuk.
1: <laughs> en nog even terug naar de afgelopen ontwikkelingen. Je kijkt dus heel erg veel naar uh, bitcoin voornamelijk. Zijn er ook andere dingen waar je veel op let? Nog los van dat uh, micro caching of hoe je het maar
2: noemde? Uh... Je bedoelt money streaming. En money streaming, money streaming dat is natuurlijk wel voor mij. Ja. Ja, oh, ik, <laughs> ik vind het ook vooral interessant wat er gebeurt op plekken waar het uh, minder goed gaat. Zeg maar, op het gebied van Bitcoin en andere crypto's. Mm -hmm. uh, want we noemden het net al Venezuela, maar je hebt bijvoorbeeld ook in Hongkong, waar het nu helemaal uit, uh, uit de hand loopt. En daar zagen we bij Local Bitcoins afgelopen week een, uh, een record aantal volume. Het was maar tussen haakjes uh, 13 miljoen in dollar. Maar dat, is, uh, dat was een nieuw record in Hongkong mm -hmm. qua volume. Uh, op die, op die website. In uh, hongkong ja En dat betekent dus niet dat alle mensen uit Hongkong... nu ineens massaal naar bitcoin gaan. Maar er zijn mensen die zoiets hebben van... oké, okay, ik kies eigen voor mijn geld. Ik zet in ieder geval één teen of één voet... of, één, of een heel been buiten het financiële systeem... waar ik me in bevind. Mm -hmm. ja. En op die manier kun je dan um, ook protesteren. Want dat is wat daar gebeurt. Iedereen is daar de straat op aan het gaan tegen... moet ik het goed zeggen? Een regel om... Uh, uitlevering aan China mogelijk te maken. Dat is wat het is. Hm. En daar zijn ze een hele grote groeperen, zijn het daar niet mee eens. Zo is het begonnen, ja. 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 En wat, wat daar vooral interessant is, vind ik, is dat die uh, vrijheids uh, hoe dat? protesteerders, protestanten, uh, demonstranten. Demonstranten. Dat, Laten uh, we die gebruiken. Zoiets, ja. uh, die moeten ook uitkijken met waar ze hun geld halen. De, de pinautomaten en zo er staan ook allemaal camera's op. Oh ja. En de autoriteiten die houden dat gewoon in de gaten. En als jij daaraan gekoppeld wordt, dan ben je gewoon de sjaak als je niet uitkijkt.
1: Waarom zouden ze dat in de gaten houden?
2: Omdat uh, de politie van de Chinese politie en de andere machten... die zijn daar gewoon uh, aan het kijken wie daar geld op haalt. En als, jij, als jouw naam op de checklist staat van... oh, dat is mogelijk een gevaarlijk iemand voor ons regime. Ah. Dan kunnen er vervelende dingen gebeuren. Dat is een beetje een de ding. En uh, bitcoin lost dat niet op. Maar bijvoorbeeld via LocalBitcoin kun je dan onderling gewoon bitcoin ruilen. Of uh, bitcoin verkopen en kopen. En dan heb je niet te maken met een geldautomaat waar de camera op staat. Ja. En dat zijn allemaal van die kleine toepassingen waarvan ik denk van uh, het werkt. En als ik dan uh, in onze westerse mooie wereld kijk. Dan denk ik van um, bij ons is het een soort van uh, proteststem tegen het systeem. Maar tegelijkertijd hebben we die natuurlijk gewoon wel lekker. Met dat grootste gedeelte van de inwoners van het land. En daar is het ja. andersom. Daar heeft een heel klein gedeelte het heel lekker. En de rest heeft het heel, heel naar. Of in ieder mm geval -hmm. niet heel fijn. En daar denk ik dat bitcoin een... Um, een oplossing voor kan zijn op bepaalde gebieden. Een ander verhaaltje. Nou, nee, maar. zeg maar. Oh, sorry. Ja. Uh, ik heb ooit iemand gesproken uit India en die kwam uit een uh, lagere klasse daar en die mocht, kon geen creditcard krijgen.
1: In India heb je verschillende klassen en als je ja, helemaal kastrijd, onderaan zit dat, mag dat, je uh, alleen maar een ja, uh, Ik weet
2: uh, exact dit. Voor mij is het wel iets uh, minder dan uh, vroeger, maar het is mm -hmm. nog steeds uh, wel aan de gang. En het kwam op neer dat hij vertelde mij dat uh, rijkere mensen daar een creditcard kunnen aanschaffen en daarmee. Uh, Dingen in het buitenland kunnen kopen, heel simpel. Uh, hij kon dat niet. Met zijn bankrekening kan hij niet in het buitenland iets kopen. En wat wil het nou? In India is, is, zei hij dat bijna alles duurder was. Omdat gewoon lokaal en dan weten ze dat de arme kasten het wel moeten kopen. Hm. Met bitcoin kan hij dus over de grens dingen bestellen. En gewoon die uh, extra mm. procenten die er lokaal gevraagd worden uh, weghalen. En dat zijn allemaal van die kleine dat vind ik, ik vind dat super interessant. Gewoon Bitcoin in de praktijk, dat is eigenlijk ja, wat het is. Ja, ja, ja maar ja, ja. wel
1: bij de landen waar het uh, economisch wat slechter gaat. Ja. En dat is ook waar, waar we zien dat bijvoorbeeld Libra heel erg nu op doelt. Want met Libra zou je natuurlijk ook over de grens producten kunnen kopen. En ik zie jou al lachen. Empowering. Uh, hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja,
2: ik denk gelijk, uh, Libra, uh, is al, het is al bekend dat Libra niet uh, beschikbaar wordt in China en India bijvoorbeeld.
1: Uh -huh. in Frankrijk, Duitsland.
2: Uh, wat ik net noemde... Van dat, uh, dat voorbeeld van creditcard dat je niet mag aanvragen. Zo'n ding kan ook bij Libra gebeuren. Als Facebook zegt van nou jij mag niet op mijn platform. Dan mag je niet op, je, op dat platform. Hoe... Uh, ja. Hoe ze het ook presenteren, dat, gaat gewoon, dat is hoe het gaat zijn.
1: Ja, er is een KYC nodig. Dus ze we moeten weten wie de klant is achter die, uh, ja. die wallet. Kijk,
2: als ik Paypal was, dan zou ik me wel druk maken. Voor om Libra. Maar als ik Bitcoiner ben, dan maak ik me daar niet druk om. Dat is een ja. beetje het ding. En als je, je een andere Leads
0: bent, dan uh, heb je weinig uh, te, uh, te verwachten van Libra.
2: Ja, want die wordt gewoon geblokkeerd als je donaties ja. wil vragen. Oh, net, als, ja. net
0: als Paypal bijvoorbeeld. Juist. Ja. Ja. ja.
2: Dus ik... Nee, uh, ja, ik vind Libra wel interessant in de zin van hoe de politiek er nu op reageert. En ik vind het eigenlijk ook een, uh, een soort van hele grote waarschuwing voor alle uh, ICO-projecten die ooit denken het monetaire systeem te willen veranderen. Want dan krijg je dus te maken met het vuur waar Mark Zuckerberg nu mee te maken heeft. En dat zijn geen uh, kleine jongens die daar allemaal uh, klaarstaan om een paar klappen te geven, zeg maar.
0: Ja, ja, en dan heeft Bitcoin het voordeel, uh, dat hoor ik tenminste uit jouw verhaal, dat het niet uh, een bedrijf is dat iets probeert te bereiken, maar meer een natuurkracht.
2: Uh, ja, er is, uh, ja, Satoshi die heeft het in elkaar gedraaid en daarna de en vrije wereld in praten. Je kan er volgens mij niet zo heel veel mee doen. Je kan het wel moeilijk maken door mm -hmm. bijvoorbeeld ja. regeltjes toe te passen, van, zoals in Nederland straks komt, dat uh, exchanges uh, meer gegevens moeten delen. Zeker, Kijk, dat is ja. allemaal heel vervelend, maar dat kilt het project niet. Dat maakt het niet nee. monddood. Ja.
1: Ja, en dat uh, nieuwsitem wat ik vorige week besprak, uh, waarbij er onderzoek gedaan was door die, uh, door die Duitse bank, daarin werd ook duidelijk gezegd dat Bitcoin een, um, uh, hoe noem je dat, v um, als je uh, vrijwillig, in, in het Engelse woord zo, uh, als je vrijwillig deelneemt aan een systeem, dat zoveel mensen met z'n allen ervoor kiezen om vrijwillig Bitcoin aan te schaffen, dat is eigenlijk iets wat heel erg bijzonder is. Een betaalsysteem wat. Vanuit de mensen is bedacht. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Ja. En dat maakt het heel uh, bijzonder. En daardoor ook minder kwetsbaar. Minder makkelijk uh, onderuit te trappen. Maar inderdaad wat jij zegt. Uh, ja, ze kunnen het lastiger maken door regeltjes. Um, maar ver het verbieden is heel moeilijk.
2: Ja, verbieden. Uh, er zijn ook allerlei drugsverboden. En uh, die zijn er ook nog steeds makkelijk te krijgen. Als oh, je een beetje je best doet. Ja, <laughs> en ik denk dat dat met digitaal wat bitcoin is. Nog veel moeilijker is dan een... Uh... Ja, whatever voor wat je voor je plezier wil nemen.
1: Ja. En als je kijkt naar de toekomst, zijn er dingen waar je uh, nu naar uitkijkt?
2: Uh, voor mezelf of op Bitcoin-gebied?
1: Ja, of op Bitcoin-gebied voor jezelf of voor, voor, voor Bitcoin Magazine?
2: Uh, ja, Bitcoin Magazine vind ik het gewoon uh, super gaaf dat we nu dus in staat zijn om met z'n tweeën met een team daaromheen fulltime aan de slag te gaan. Mm -hmm. En vanuit daar willen we gewoon verder bouwen. We zijn ook bezig met een, uh, we hebben een kleinere podcast, heet Bitcoin Journaals. Dus gewoon binnen een half uur even het korte nieuws. Uh, en we zijn ook bezig met, dus. Het... Dagelijks, onder... wekelijks? Uh, Eén keer, keer per week. Gewoon ja. uh, via okay. alle podcastkanalen. Ja. Uh, en we zijn daarnaast dus bezig met een soort van diepere podcast. Waarin we dus een gast hebben. Waarin we uh, diep ingaan op een onderwerp van Bitcoin. Uh, ja, daar laat ik het nu even bij, want we zijn nog bezig met uh, het uitvogelen hoe we precies willen doen. En daarnaast zijn we ja, druk aan het kijken wat we nog meer willen doen dan alleen het nieuws. En daarin. Uh, zijn we allemaal uh, druk bezig om te kijken wat we dan zelf interessant vinden. En in welk format we dat dan willen gieten. Want wat ik net ook zei van het nieuws wordt, scoort het best. Als ik uh, zeg van nou, ik ga een week lang ga ik, uh, op reis en ga met bitcoin betalen. zeg maar wat. Dan uh, schrijf we daar een mooi artikel over. En dan ben je, daar, ben je een week weg. En het levert dit op. Het allerliefste zou ik dat heel, heel mijn leven alleen maar dat doen. Maar daar moet uh, bitcoin eerst een paar, uh, <laughs> paar keren nog watjes gaan maken. <laughs> ja.
0: Ja, waarom, want, want, want Bitcoin Magazine is een nieuw site. Ja. Uh, waarom is er een uitgever opgericht om daar boven te gaan hangen?
2: Uh, nou, Wessel heeft dus BitcoinMagazine.nl opgericht. Hm. Uh, we zeiden van, uh, we gaan, willen dus samen gaan werken. Hoe gaan we dat doen? Uh, toen we, hebben we dus besloten om er een apart bedrijf boven te hangen. Ja. Een mediabedrijf dat ook andere dingen kan gaan doen. Als er zo meteen iets anders op ons pad komt, dan willen we graag meer producten dan alleen bitcoinmagazine.nl. Ja. Dat is een beetje het idee erachter. Ja, als, als Bitcoin ooit of bitcoinmagazine.nl ooit een soort van af is, wat ik niet geloof, maar goed, <laughs> dan kan het zijn dat je als bedrijf gewoon wat anders wil doen daarnaast.
0: Ja. En weet je eigenlijk wie je lezers zijn? Doen jullie daar onderzoek naar op een of uh, andere manier? Ja, we
2: zijn er, we zijn toevallig bezig wel met een enquête. We hebben nog niet uh, uitgestuurd, maar dat, dat borrelt wel. En uh, ja, via Google Analytics, die gasten weten alles. <laughs> dus je kan daar een hele hoop uh, zien. En het is uh, uh, alle doelgroep, alle leeftijden zijn bekend. Zeg maar zijn. Uh, hoe ziet Design dat, ja. Ja, dat eruit, die,
1: die grotes per doelgroep?
2: Uh, ja, ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Uh, de grootste is uh, 25 tot 35. Ik zeg maar, houd ik zelf? Ik ben 26. Mijn doelgroep of mijn leeftijd is ongeveer onze core doelgroep. Ja. En gek genoeg zitten de 18 tot en met 25 staat helemaal onderaan. Dus die staat nog of onder de 65 plus zelfs. Dus op de ja. een of andere manier spreken we een bepaalde. Uh, oudere doelgroep aan dan de allerjongste. Wat ook wel logisch is, want die zitten misschien toch ook meer ook op YouTube. En zo. Misschien ja. is het bij ja, jou anders. Dat, aanlekt, is, maar dat is grappig.
1: Ik zet ondertussen net mijn data ja. op YouTube te bekijken. Ik heb tussen de 13 en de 17 nul kijkers. Maar uh, de 25 en de 34 is uh, bijna 30 procent. En de 35 en de 44 is het grootste met 35 procent. Ja. En daarna komt uh, 45, 45, uh, 54 en dan 55, 64. Dus ook best wel veel uh, wat oudere mensen kijken uh, op YouTube. Ja. Dus dat is wel grappig, maar dus overal... een beetje hetzelfde ook. Uh, dan. Ja.
0: Dus, ja. Ja. Interessant. Ja. Overigens, toen, toen Marlon net vroeg uh, wat, wat verwacht je van de toekomst? Toen heb je die vraag beantwoord voor Bitcoin Magazine. Oh. Maar ja. nog niet voor jezelf en yes. niet voor Bitcoin. Ja. Dus dat wil ik
2: ook nog horen. is wel een leuk verhaaltje, want uh, ja, Wessel en ik waren dus eerst concurrenten. We hadden blogjes, ja. allebei. Uh, ja. Toen benaderde van mij om best wel een groot verhaal samen te gaan maken. Een journalistiek verhaal. Dat ging over een oplichting bij een bepaalde tokensale. Echt om miljoenen die uh, betaald werden. En de tokens zijn nooit geleverd. Toen zijn we dus met uh, verschillende bronnen aan de slag gegaan. Uh, gewoon afgesproken dat, dat verhaal. Uh, en toen had ik zoiets. Uh, toen zei ik tegen Wessel. ja Wessel, We moeten gewoon samen gaan werken. We moeten alles op één hoop gooien. En dan moeten we zulke soort dingen gaan maken. Kijk en daar zijn we nog niet aan toegekomen. Maar dat is wel een, een doel om meer echt journalistieke verhalen te schrijven. Want er is zoveel te Research, halen in deze wereld. Journalistiek journalistiek ik. Ja, nou vooral bijvoorbeeld met al die tokens. Ook in Nederland zijn er partijen ja. geweest die hebben miljoenen opgehaald. Laten ze het in hun token staan dat niks meer waard is nu. Dat zijn allemaal verhalen waar, ik, waar je graag induikt. Maar daar moet je echt de tijd voor nemen. Dan moet je minstens een maand gewoon voor gaan zitten en fulltime ja. op knallen.
0: En dan moet je een dusdanig verdienmodel hebben voor wat je verder doet. Ja, dat je gelegenheid moet permitteren.
2: Willen, willen we onszelf gaan verschaffen door uh, Bitcoin Magazine uit te breiden met dit soort andere dingetjes. Zoals ja. een freelancer en andere uh, maatregelen om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is uh, een. Droom in de toekomst om dat voor elkaar te krijgen dat mensen dat kunnen gaan doen bij ons. Dat hoef ik niet eens zelf te zijn. Als iemand anders dat zou willen doen tegen een bepaald bedrag, dat zou fantastisch zijn. Ja,
1: en wat verwacht je voor bitcoin?
2: Juist. <laughs> uh, ja, ik doe niet echt aan prijsvoorspellingen. Ik heb dat Hoeft een beetje. Nee, precies. En wat ik voor Bitcoin gewoon verwacht, uh, is dat er rond de halving gaat weer huis worden. Dan. Uh...
1: Bedoel je dan er, ook uh, met kwam, name de stock-to-flow-ratio? Ja, die of?
2: en gewoon ook uh, het nieuws eromheen. Want miners gaan uh, kijken of ze nog wel aanblijven. Ja of nee, want de, de beloning gaat door de helft. Nou, dan moet je berekenen of je elektriciteit nog wel voldoende is tegenover de prijs, et cetera. Dus er komt daar gewoon een roerige tijd aan. Mm -hmm. En ik denk dat dat uh, super interessant is. Want dit is ja, dus elke, waarschijnlijk elke halve, ik laat dat hopen, elke keer de groot, het grootste evenement. Voor een grotere, steeds grotere groep Bitcoiners. Ja. Er zijn mensen die. Uh, ik heb vier jaar. heb ik niet bewust mee. Ik heb het wel gelezen en gedaan. een beetje gekeken. Maar ik heb dat niet echt. Uh, vanaf de binnenkant meegemaakt. Mm -hmm. En dat gaat nu voor het eerst voor mij ook zo zijn. En ik denk dat dat allemaal van die dingetjes zijn. waaruit mensen. Uh, heel veel kunnen gaan halen voor in de toekomst. Dat ze weten van oh, een halving. Nou, er gebeurt dit en dit. Maar het is niet het einde van Bitcoin. Want dan lees je wel eens toch van die dead spirals. Als de, dat de mining niet meer op zou Ja, precies. <laughs> Bitcoin maar gaat naar nul. Als je ja. letterlijk elke, elke halving kijkt... dan zie je de hash rate alleen maar, uh, uiteindelijk alleen maar stijgen. Ja. Dus er is geen datapunt om te suggereren dat dat anders is. deze keer Ik
1: moet wel zeggen, iedere keer als het over de halving gaat... dan krijg ik weer een beetje... Steeds meer kriebels in mijn buik, dat ik denk, oeh, het wordt wel heel spannend. Het wordt wel weer een van de spannendste ja. punten in bijna de geschiedenis. bijna oud en nieuw of zo. Eén uh, ja.
2: keer in de vier jaar ja, oud en nieuw. Ja, maar beetje, uh, ik nieuw.
0: vind het altijd wel leuk om waarschuwende woorden te spreken. Want ja, um, zeker. hoeveel van die halvings hebben we nu gehad? Nou, drie.
2: Ja, nee, het is, maar het is zeker... Dus
0: waar baseer je het eigenlijk? Dat niet, zeg ik niet tegen jou persoonlijk, nee. maar in het algemeen.
2: Er is een verschil ook, vind ik, tussen de Bitcoin-prijs en de Bitcoin-netwerk. Uh, okay, je kan er verschillende verbanden leggen, misschien. Maar kijk, als Bitcoin. Het is
0: trouwens drie, de derde, komt eraan, hè? Ja, het wordt de derde pas. Ja,
2: precies. Uh, als je, moet ik het goed zeggen, als de prijs naar duizend nu zou gaan. Naar duizend, naar, dus naar, omlaag naar duizend, du naar ja, duizend okay. dollar. Naar ja. Dan is het netwerk nog steeds het netwerk. En die hmm. gaat daar dan op reageren. Het is een soort van: zijn eigenlijk twee losse componenten. Ze hebben wel belang bij elkaar. Want het netwerk zorgt ervoor dat Bitcoin wat waard is. Omdat Bitcoin wat waard is, wordt het netwerk meer waard. Het is een soort van. Uh, ja. Samenspel. Maar ik denk dat het uh, wat de prijs doet... is niet per se afhankelijk van wat het netwerk doet. Gek genoeg. Want het netwerk is nu sterker dan ooit. En we staan niet op een all-time high. Nee. Dus,
1: ja, dat hebben we vaker geconcludeerd. En ja. ook het nieuws. Um, als er veel nieuws is... dan kan het best uh, hartstikke positief zijn... maar doet het niks met de koers. Ja. En omgekeerd, als het heel negatief nieuws is... kan het ook niks doen met de koers. Dus dat, dat staat relatief los van elkaar nog.
2: Ja, het is dus niet zo, vind ik... dat je... Uh, ervan uit moet gaan dat bitcoin stijgt, moet je eigenlijk nooit doen. En zeker niet ook na een halvening. Alleen wat er op het netwerk gebeurt... is dat er gewoon minder nieuwe bitcoin beschikbaar wordt. Dus op het, in het ecosysteem van bitcoin, zonder dollar-euro-prijs mee te rekenen... gaat er gewoon het een en ander veranderen.
1: Ja, fundamenteel verandert er iets. En voornamelijk voor de miners.
2: Ja, en hoe we dan uh, als markt daarop reageren, dat zien we wel. Dat is ja. uh, aan de nu, wat technische wat, analisten en zo.
0: Verwacht jij voor de verdere toekomst... Uh, wordt het een betaalmiddel, wordt het een digitaal goud? Uh, uh, digitaal goud vind ik sowieso... De
2: is een makkelijke term om uit te leggen omdat het schaars is. Mm -hmm. Maar voor de rest heeft het natuurlijk eigenlijk niet zoveel met goud te maken. Nee. Uh, in de zin van, uh, we hebben nu een bepaald aanbod aan goud. Maar als we straks uh, met Elon Musk allemaal op de raket zitten... dan kunnen we weer nieuw goud uh, vergaren in het... Uh... In het universum. En dat is uh, met Bitcoin natuurlijk niet. Het is gewoon 21 miljoen punt. Ja. Mm -hmm. Dus ik, ik, uh, ik zie het al als betaalmiddel. Want ik heb het al gebruikt als betaalmiddel. Tegelijkertijd is het nog niet. En of dat ooit komt, dat weet ik niet zo goed. Zover dat je er je koffie mee gaat betalen. De vraag is ook, als je dan digitaal goud aanhaalt... wil je met goud koffie betalen? Ja, ja, dus ja, met, ja. Met iets wat je nou ja. in de toekomst meer waarde toe-eigend. Toe Vergelijkingen gaan
0: altijd manken. Hè. Ja, precies. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat dit een vorm van digitaal goud is... die zich ontzettend goed leent voor het doen van kleine betalingen. Ja, want... De technieken zijn er.
2: Precies, kijk maar dat moet nog gebouwd worden. Kijk, dat is ook nee nou ja, het... Lightning network
0: hebben we het vorige week over
2: gehad toevallig. Ja, met, nee, het, doet, het werkt al wel. Zeker, ja. alleen er zitten wel uh, limieten aan. Je kan er uh, een x-aantal ik weet niet precies hoeveel, er zit een limiet aan je kanaal hoeveel je hebt, je noden. je mag niet een limiten bitcoin je mag niet keer duizend noden openen, dat gaat niet. er zitten nee. regels aan, ja. dus je kan er bij spreken geen automaker zeg maar wat. nee,
0: dat is juist, Tot de voor, juist voor de kleine, ja, betaal, ja voor ja. de
2: voor de veiligheid, maar dat betekent dus dat er uh, nog steeds limieten op zitten. Ja. en ik denk dat daar nog lightning network en je hebt natuurlijk ook liquid, die komt ook uit dezelfde soort stal, maar die is niet open source. Uh, dat daar allemaal zulke soort netwerkjes is opgebouwd gaan worden, dat gaat gewoon gebeuren. liquid of uh, lightning is de eerste grote maar ik kan me voorstellen dat er voor allerlei andere toepassingen... nog andere uit gaan rollen. En dan kan je als gebruiker vanaf de onderlaag kiezen wat je wil gebruiken. En dat is het hele mooie daaraan. De, de markt is opengebroken. jij ja. Ja, hoeft niet naar een bank om je geld, uh, iets met je geld te doen. Je kan via het netwerk zelf bepalen waar je heen wil. En dat, uh...
1: en dat kan dan volgens jou Lightning of Liquid of een andere mogelijkheid ja, ik, zijn?
2: Ik, uh, kijk, het is bitcoin... En voor mij is het vooral belangrijk dat er geen andere token aan vasthangt op dat. Want je hebt bijvoorbeeld ook uh, Rootstock op mm -hmm. uh, Bitcoin met smart contracts. RSK. Ja, RSK. Maar die hebben een eigen token uitgegeven. En dan heb ik al zoiets van ja, oké, okay, dat is voor mij niet zo heel super interessant uit. meer. Ja. ja, want het is super. Smart contracts is ook zo'n uh, zo hype. Want je moet het wel goed schrijven, anders is het geen slim contract. Ja, precies. Als je te
0: stond doet <laughs> is het niet smart.
2: Ja. <laughs>
0: oké. Okay. Jij nog wat met Lon?
1: Nee. Allemaal vragen zijn beantwoord.
0: Leuk. Nou, dan dank ik je hartelijk. Ja,
2: Robin. graag gedaan. Jullie ook bedankt.
0: Succes met bitcoinmagazine.nl en wellicht tot de volgende keer. Yes. Dit was de CryptoCast nummer 84. Bedankt iedereen die geluisterd heeft en ook jullie tot de volgende keer. Dag.